0: Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w czasie pandemii jest oczywista, jednak musi się ona odbywać na określonych zasadach. Należy pamiętać, że w normalnych warunkach jest ona zakazana w Unii Europejskiej, ponieważ zakłóca konkurencję na wolnym rynku. Widać tutaj spore różnice pomiędzy państwami znajdującymi się w Unii, jak i tymi poza nią, podkreśla Marlena Gołębiowska. Około 80 do nawet 90% całego sektora przedsiębiorstw było pod kontrolą państw u progu transformacji gospodarczej. Po kilku latach te proporcje w zasadzie się odwróciły i dzisiaj to sektor prywatny stał się siłą napędową gospodarki i to trzeba podkreślać, że państwa dziś obserwujemy pewne ruchy państw, ale wciąż jakby siłą napędową mam naszych gospodarek w Europie Środkowo-Wschodniej jest sektor prywatny. Niemniej rzeczywiście ten kryzys, jak też kryzys poprzedni kryzys, globalny kryzys finansowy 2008-2009 pokazują, że w czasach, kiedy dochodzi pewna niepewność działań, kiedy pojawia się recesja, państwo nadciąga z odsieczą, żeby ratować pewne przedsiębiorstwa i o ile w państwach Europy Zachodniej, co było szczególnie obserwowane, zwłaszcza w tym kryzysie, tuż po nim i w trakcie jego przebiegu, obserwowano było zwiększanie zakresu własności państwowej poprzez nacjonalizację, przy czym były to nacjonalizacje chwilowe, tak zwane ratunkowe, to znaczy, że państwa nacjonalizowały przedsiębiorstwa, czyli dochodziło do dokapitalizowania przedsiębiorstw i one stawały na nogi, państwo tam wchodziło nie bez kozery, dlatego że te przedsiębiorstwa stały na skraju bankructwa. No i gdy sytuacja dochodziła do normy, sprzedawały swoje udziały i te przedsiębiorstwa stawały się przedsiębiorstwami prywatnymi. Nieco inaczej jest w Europie Środkowo-Wschodniej. Obserwujemy, że od kilku już lat tendencje raczej w kierunku zwiększania zakresu państwa, jeśli chodzi o sektor przedsiębiorstw, w sytuacji, kiedy następują nacjonalizacje ratunkowe także. Nie widzimy wyjścia z tych przedsiębiorstw, więc można powiedzieć, że od kilku lat, przyczyn jest kilka, dlaczego tak się dzieje, ale od kilku lat obserwujemy zwiększenie zakresu państwa w sektorze przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej. I to będzie ta tendencja, która będzie się utrzymywać? Wróżeniem z fusów jest mówienie cokolwiek na temat gospodarek. Takie mamy wrażenie ekonomiści, że, że tak troszeczkę jest. Wygląda to tak, że dzisiaj mamy zbyt wiele niewiadomych, żeby mówić, jak będzie faktycznie. Raczej Powinniśmy określić jakieś scenariusze, nie, nie, nie prognozy. Takim scenariuszem jednak wydaje się dziś bardzo prawdopodobnym na ten moment jest sytuacja, w której państwa rzeczywiście będą zwiększać zakres udziałów w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w przedsiębiorstwach tak zwanego sektora strategicznego. Są to przedsiębiorstwa różnych branż, między innymi finansowe, petrochemiczne, energetyka. Dziś linie lotnicze, zwłaszcza takie uznawane są za jako część transportu, uznawane są za branżę strategiczną i część państw ma takie przedsiębiorstwa pod swoją kontrolą, część nie. I co ciekawe ten kryzys właśnie pokazuje, że mamy taki kierunek, z jednej strony te przedsiębiorstwa, które są państwowe już dziś, są oczywiście ratowane w obecnej sytuacji. No, nie może być obecnie inaczej, jeśli linie lotnicze stanęły w zasadzie w ciągu dwóch miesięcy w obliczu utraty płynności widma bankructwa tak naprawdę w w W kwietniu ponad 80% wszystkich lotów w porównaniu do roku ubiegłego zostało odwołanych, więc w poważnych tarapatach znalazły się te firmy. Państwo oczywiście, jeśli było właścicielem, no to podejmowały takie ruchy, aby te przedsiębiorstwa racować. To się rozpoczęło w Skandynawii, w państwach nordyckich w zasadzie. Tam były do kapitalizowania poszczególnych, na razie takie głównie zapowiedzi, do kapitalizowania przedsiębiorstw, oczywiście także gwarancje kredytowe na samym początku, ale to okazało się niewystarczające, więc weszły do kapitalizowania ale okazuje się, że nie tylko pojawiały się pomysły, aby dokapitalizować, czyli dołożyć tego kapitału przedsiębiorstwom państwowym już, tylko państwo chce też wchodzić do linii lotniczych, które były dotychczas prywatne. Takie pomysły na przykład pojawiają się w Czechach. W przypadku flagowego przewoźnika Czech Airlines takie zapowiedzi się pojawiają także na Ukrainie. W ramach Unii Europejskiej każda taka interwencja musi mieć zgodę Komisji Europejskiej, musi być też przeprowadzana na konkretnych zasadach i właśnie jedną z tych zasad jest to, aby powiedzieć, kiedy państwo ma zamiar wyjść z tego takiego przedsiębiorstwa. Oczywiście poszczególne państwa są w różnej sytuacji. Inaczej to na pewno wygląda z punktu widzenia państwa polskiego. Inaczej z punktu widzenia Czech, o których pani mówiła, czy Ukrainie. W pani tekście wyczytałem między innymi o tym, że państwo przejęło jeden z cyrków. Te zachowania państwa i ta interwencja ma różny zakres. Akurat ten przypadek to jest po prostu niedokończona prywatyzacja. Z taką sytuacją mamy do czynienia przede wszystkim na, na Białorusi, ale także w części państw południa, w Serbii, Bośni i Hercegowinie, no także na Ukrainie, częściowo w Polsce, gdzie mówimy o takim spowolnieniu prywatyzacji, to znaczy doszliśmy do pewnego momentu, w którym to tak jak mówiłam z prawie większościowego sektora państwowego przeszliśmy do praktycznie gospodarki opartej na sektorze prywatnym ale zostało kilka procent i te kilka procent, czasami to jest kilka, czasami kilkanaście procent własności państwa i zatrzymały się te państwa. W Białorusi poziom zakres własności państwowej oceniany, jest szacowany w przypadku tego państwa, bo dostęp do danych jest tam dość specyficzny, no ale na około 30% właśnie w tych państwach Południa w, w, około 10-20, także w Polsce, co istotne, jak na ten zakres własności państwowej w gospodarce ogółem, to on nie jest jakiś taki przytłaczający. Ale jeśli weźmiemy na przykład 100 największych przedsiębiorstw we wszystkich tych państwach, to będzie on o wiele większy, dwukrotnie z reguły większy. Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że państwa prywatyzowały te przedsiębiorstwa z reguły małe. Musimy pamiętać, że komunizm był oparty w zasadzie na totalnej własności państwowej, więc wszystko trzeba było wtedy sprywatyzować i prywatyzowano te małe firmy, fi- firmy, średni sektor również. Zostały duże firmy, te strategiczne i państwo z różnych przyczyn nie chciało się, wyzby- państwa nie chciały się wyzbywać tych przedsiębiorstw. Jest to też poniekąd zrozumiałe właśnie z uwagi na mówienie o tym, że, to jest sekt- że, że są to sektory strategiczne, w których państwo powinno mieć swoje udziały. I tak też zostało. Jeśli weźmiemy te setki największych przedsiębiorstw, i popatrzymy ile jest państwa w tych przedsiębiorstwach, to ku zaskoczeniu w wielu państwach Europy Środkowo-Wschodniej pierwsze, największe firmy będą firmami państwowymi. Tak jest oczywiście w Polsce naszym narodowym czempionem jest PKN jest Orlen, w którym państwo posiada ponad 20% udziałów. Tak jest w przypadku Węgier, gdzie mamy również petrochemiczną firmę MOL na czele listy największych firm. Jest tak w Słowenii z petrolem. Co ciekawe, na przykład na Litwie Orlen też otwiera listę największych przedsiębiorstw, czyli te państwa nie tylko jakby działają Zupełne nową w, w zasadzie nową XXI wieku, że te przedsiębiorstwa działają nie tylko w ramach swoich państw, czyli działają w sektorach, w których interwencja państwa jest ekonomicznie uzasadniana, bo jest monopol, bo z różnych jakby takich naturalnych przyczyn dochodzi do tego, że państwo powinno być właścicielem, bo wydaje nam się, że będzie lepszym właścicielem niż prywatny podmiot. A nową jest właśnie w tym, że te przedsiębiorstwa dziś wykraczają, przekraczają granice. Państwa i tak Orlen jest przedsiębiorstwem, które które jest największą firmą na Litwie. Co ciekawe, to nie dotyczy tylko też Europy Środkowo-Wschodniej. Mówi się o takim ogólnym trendzie, o powrocie przedsiębiorstw państwowych. W literaturze coraz powszechniej to to przebija się to sformułowanie, czyli to nie tylko dotyczy naszego regionu, tylko jakiś pojawia się globalny trend w tym zakresie, coraz bardziej dostrzegalny w poszczególnych gospodarkach. Na ile będzie to stały trend i jaki zakres będzie obejmował? tego dokładnie nie wiemy. Odpowiedź przyniosą najbliższe miesiące i będzie wynikiem globalnego stanu gospodarki. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński, do usłyszenia.